0: Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos Huerta Familiar Con Fernández Píndola y Leandro Monserrat Todos los martes en Radio Meta
1: La semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida, le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es Tu herencia y tu raíz ...muy bien, las 11 y
0: 12... Eh, ...comenzamos con el segmento... ...de la huerta familiar... ...mientras se acomoda los auriculares Leandro Monserrat... ...escucha Leandro Monserrat... ...no escucha, no escucha nada... ...sí, no, sí, no, no, sí... ...correcto, ahí está... ...muy bien, escucha Leandro Monserrat... ...hoy vino solo, justo el día de la prueba... ...mirá, faltó la compañerita que más sabe... El día de la prueba cómo se le ocurre faltar justo el día de la prueba. Y ahora ¿a quién le miro la hoja, qué dice Monserraco? <risa>
2: Estoy con un nervio terrible, me dejaron solo acá. Acá estoy solísimo. ¡Qué feo! Le digo, ah, le digo pasame información, pero información cierta. Le digo, no la que tengo yo, que no es verídica. Bueno, eh, para eso estamos, para hacer la huerta, ¿no? Ahí estamos para hacer. Es largo el tema, no podríamos. Entonces, justamente. La huerta sí es
0: presencialidad, no después, podemos ir virtualidad.
2: No, no, no. Ahí tenemos que estar la presencialidad y justamente cómo hacemos para matar ese tiempo cuando uno está en cuarentena, además, y, y teniendo una huerta. Y gracias a Dios. Esta pandemia nos abrió un poquito la cabeza, nos abrió los corazones y hoy en día hay muchísima gente que ha hecho huerta. Mira, y, a más, mí, el... y
0: a mí me nacieron las zanahorias
2: y oh, bueno, estamos bien <risa> estamos
0: de para bien estamos
2: para bien y bueno, y, y justamente la semana pasada cuando terminamos el programa muchas, pero mucha gente preguntó vía nuestro whatsapp, también se comunicó a través de las redes sociales eh, preguntas así, y tomé nota de varias de las preguntas que hicieron respecto al compo, y después la voy a leer, no me quiero olvidar de nada, entonces tomé nota y después la voy a leer la traje acá para, para leerlo pero bueno, ¿sabes? vamos a seguir un cronograma, lamentablemente hoy Fer no va a estar qué lamentablemente qué no bacana. va a estar, eh, eso mis nervios, pero eh, ella va después le vamos a pegar una llamadita telefónica, ella está eh, con un problema de lumbalgia, y bueno, le, le vamos a, a que nos hable un poquito de aromática, porque yo aromática hago agua total Ajá, ahí, y ella siempre está a marzo, me la llevo a marzo, y ella siempre que en la huerta, ella me trae la aromática, me explica, me dice dónde colocarla y demás, ¿no?
0: Bueno, así que aromáticas... Se la dejamos a Fernanda dentro a Fernanda. de un rato. Exactamente. Le decimos a nuestro amigo Hugo Caroso que se quede tranquilo, que la palta está bien. ¿eh? Que la tenemos aquí. Exacto. ¿eh? La tenemos aquí, cuidada. No le agregué agua todavía porque la vi que estaba húmeda la tierra. Dice, mal, me mirás con cara... De... La asesinaste, me mirás con cara de... La asesin... No, no, la... fíjate, date vuelta, está ahí perfecta la palta. Ah, no, Tampoco, sí. es que... Tampoco es que tiene una sonrisa de oreja a oreja, pero...
2: Le falta un poquito de sol, me parece, ¿no? Un poquito... Ah, ahí está, puede ser. Ahí está, ahí puede está ser. Tema, ahí Pero esta la tema. tenemos que sortear. Sí. ¿Cuándo la sorteamos esta? La sorteamos la semana que viene. Uy, una U
0: semana más acá adentro, dice la palta. Dice una la palta. Cara, corriendo.
2: Porque, más que nada, porque nos llegaron las, las, las semillas del INTA para el sorteo. Eh, le podemos agregar las que ya tenemos en la huerta. Ajá. Entonces vamos a hacer... A ver, si vamos a sortear dos, dos combos esta semana, vamos a sortear cuatro la semana Buenísimo. que viene. Buenísimo. Así
0: que llegaron las del INTA. Llegaron las la del
2: INTA. ¿Tenés vos acá? No, no la tengo
0: ¿Qui ¿Quién tiene las semillas del INTA?
2: Lo que pasa es que quedamos ahí Que me la iban a entregar Justo una persona fue para San Nicolás Yo no quiero dar nombre Ajá. Pero y una persona que fue para San Nicolás Y después me estuvo Mañana te la entrego Pasada te la entrego Y la tiene arriba del oh, auto te la, la entrego ¿Del
0: auto o de la camioneta?
2: De la camioneta De la
0: camioneta La gris La gris Bien
2: no, vamos a decir que fue... A la, a, no, la, Camaño no, no. No, Camaño no, no, pero...
0: Porque acá César, nuestro compañero, dice que ya recibió las semillas.
2: Ah, recibió las semillas. Pero ¿Y quién se el entregó? Es
0: vecino de Camaño.
2: Ah, bueno.
0: No, pero son otras semillas, no son las ah, del INTA, no ah, son las del... Ah, INTA. ah, ah. Okay, vamos, okay. vamos de,
2: de la propia <risa> Marche Preso. Marche preso. No, no, no. Hace dos días que Bernardo, justamente del que INTA que es el, el que, que, que maneja todo el tema de, de envío de, de semillas acá en la zona. Eh, nosotros, dentro de la organización, como ya tenemos una lista armada de 60 personas, eh, estamos eh, para, para distribuirla, ¿no? La idea es justamente lo que se persigue, es un poquito de responsabilidad. Hay mucha gente, como las semillas vienen... De arriba es como que dicen, yo quiero semillas y después la guardan en un cajón y quedan guardaditas. No, no Entonces, ahí eh, no
0: te van a hacer nada.
2: No, no, ahí no nace no nada. Entonces la idea es generar un poquito esa responsabilidad que tenemos de que esas semillas vayan a la tierra, que empiecen a crecer y que demás. Muy bien. Y tenemos, dentro del, del grupo, tenemos unas 60 personas que están esperando esa semilla, y también queremos que, que la gente se sume, ¿no?
0: Bien. Bueno, así que la semana que viene se sortea todo. Exactamente. Incluida la palta. Decirle a la palta que se quede tranquila Que la semana que viene se va a ir eh, a, a un hogar donde la van a tratar mejor No, aquí está bien, pero le falta sol, es cierto Yo no había notado esa parte Sí, sí, mm. hay que sacar un poquito la vereda ahí. Ah, de, de, Después, sacame la palta a la vereda, César <risa> a ver si pasa alguien y la patea sí. bueno arrancamos con el de Mario sí
2: sí en realidad lo que vamos a ver hoy es uh -huh. bueno justamente vamos a eh, eh, vamos a repasar todo lo que es la siembra en abril que estaría bueno para que la gente sepa eh, ya lo repetimos cada siempre cada mes los vamos repitiendo, y vamos a hablar de dos cultivos, que son la arveja y el habas que es muy lindo, a mí me encanta. Ah, la
0: arveja me encanta. O sea, mí, yo, eh. yo
2: me siento cómodo con ese tema porque ya he sembrado, o sea, yo voy a hablar no de la de la teoría, sino voy a hablar de la práctica. En sí, ¿no? Sembraste
0: la arveja, arveja y habas. Y abas.
2: ¿Abas, abas, eh, ¿Sembraste alguna vez? ¿Comiste no, no, habas? No, no,
0: ¿qué hago con las
2: habas? ¿Dónde las cómo? Son, son riquísimas, son ¿Eh? riquísimas. Vos la podés poner en cualquier ensalada, o si no, directamente también con mayonesa, mayonesa casera. Con mayonesa. Sí, sí. O si no, con limón y aceite, directamente. Es, es muy, muy, muy rica. ¿Qué tipo de ensalada? y Cualquier tipo de ensalada. Agarra una lechuga o agarra un de tomate. Siempre le da ese condimento. Ajá, pero la, depende mucho de la formita de, los de la arveja. Es, es, sí, la lava la, 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 la tiene un gusto un poco más mm, más suave. Yo ah, lo veo como... Ajá. Hay que hervirlo un poquitito eh, una vez. ¿Igual que invente, la arveja? E igual que la arveja, exactamente, mm. tal cual. Eh, ¿y la planta es parecida? La planta no, son son completamente diferentes eh, la la, la lava tiene un capuchón un poquito más, más grosso ¿sí? El grano en sí la chaucha uh -huh. en sí es mucho más mucho más el grano en sí es mucho más más, más grande. Eh, y la arveja, bueno, como todas las conocemos no La arveja misma que sacamos de ahí de la verdulería
0: Bueno, así que estamos en época de sembrar arveja y habas
2: Y habas, exactamente Lo que vamos a hablar ahora de la Bueno, después vamos a hablar un poquito yo voy de, a sembrar de la... en la
0: semana, ¿eh? Arvejita ¿Eh? Voy a poner arvejita en la semana Sí, es, sí es más, voy a, explicar, en mi casa.
2: voy a explicar cómo hacerlo en maceta En un tarro de 20 litros ¿Ah, Para ¿sí? que la gente lo pueda hacer en maceta. Yo ya, Bueno, voy a explicar mi experiencia De lo que yo hice con, 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 con las arvejas en en, y las habas en maceta. Eh, voy a transmitir esa experiencia. Le voy a hablar un poquito de la luna eh, después de algunos preparados porque, por ejemplo, ya que estamos, vamos a tocar el tema del pulgón, porque el pulgón es uno de los bichos que afectan al hava y a las arvejas ah. Es el que ataca. El hava y la arveja, no por lo general, no, no no tiene problemas de enfermedades, no tiene problemas de hongos y demás. Es, un, es, es lindo para que los chicos experimenten con ese tipo de, de cultivo. Y, y justamente el único que lo puede llegar a afectar es el pulgón entonces vamos a hablar un poquito de los biopreparados que, que hacen al, al pulgón eh, cerramos con el compostaje que quiero contestar las preguntas a, ahí. Eh, que, quiero contestar un poquito las preguntas que nos hicieron respecto al compostaje que hice armé unas 8 o 7 preguntas bien, las más bien. importantes que las tengo anotadas y bueno, y después la llamaremos un poquitito a, a Fer, que si nos está escuchando, que por favor... Sí, está escuchando
0: y llamando mensaje.
2: Ah, llamando mensaje, Bueno, así que en un,
0: en un ratito la llamamos a, a Fernanda. Con el tema de, de la siembra en abril, arveja y haba ya está o hay algo para decir?
2: Eh, sí, no, el, justamente ahora entramos en creciente, hoy entramos en luna creciente, hasta el lunes que viene. ¿Qué significa? Que la savia comienza a ascender. ¿Sí? a tanto a las hojas y a, las, a los toallos, entonces es como que la, la planta agarra más fuerza. Entonces eh, lo bueno es sembrar todo lo que es de hojas. Estamos hablando de arvejas, estamos hablando de habas, estamos hablando de eh, eh, acelga, estamos hablando de lechuga, estamos hablando de repollo. Yo voy a repasar un poquito lo que podemos sembrar este, este mes para que la gente lo tenga, para que sepa las semillas que le van a llegar. Meta. ¿sí? Y bueno, la semana pasada... Hablamos del ajo, acuérdense en que si no, eh, ya explicamos cómo, cómo, cómo sembrar ajo, eh, lo ideal sería, para no repetir todo de vuelta, ingresar a la página de YouTube que tenemos nosotros y ahí tenemos todos los programas que se fueron dando. ¿no? Eh, recuerda bueno, cómo
0: se llama la página en YouTube?
2: En YouTube es ONG UPBA, uh -huh. Unidos por la Vida del Medio Ambiente, uno lo pone en buscador y automáticamente... ONG. UPBA, UPBA, con P corta, unidos por la vida y el medio ambiente, uh -huh. el ajo, a, a, apio, arveja, brócoli, cebolla, cilantro, cibulet, espinaca, habas, calé, lechuga, mostaza, nabo, perejil, puerro, rabanito, repollo, el repollito de brusela también, el romero, la rúcula, el tomis y la zanahoria Todo Esos eso en son, abril Todo eso en abril, uh -huh. todo eso es lo que podemos sembrar en abril y después vamos a cosechar de acá unos meses.
0: Ahora, por ejemplo, vos la cebolla me dijiste que la meta primero en el cajoncito. Sí, tal cual, ah, exactamente. ¿Vos sabés decir... que la gata me lo usa de baño?
2: Bueno... Es un problema que yo también tengo. Es más, yo le veo... El... ¿Por qué?
0: Si el terreno es grande.
2: Sí, y es más, tienen las piedritas también. Es un problema el tema de los animales la... y los gatos más que nada, porque los gatos vos le podés hacer un vallado la... ah. y, y los, los saltan igual. Ah. O sea que es un es un tema. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque contaminan nuestro... Igual no, nuestro no había alimento. nacido nada, pero... No, no, pero... <risa> <risa> eh, por lo general, sí, es un, es un problema el tema de los de los animales Bueno, pero a
0: ver, este aquella gente que, que hizo la siembra en el
2: cajoncito primero uh -huh. Sí, ¿Tiene? la que hizo el cajoncito, sí Después la, la pasa Después la pasa, exactamente, después la pasa Hay... O podés eh,
0: sembrar directo también
2: eh, eh, Depende del, del cultivo, ¿no? Depende del cultivo, por ejemplo La lechuga lo podemos hacer al voleo al directo Sí, uh -huh. podemos hacer, yo por lo general déjame pensar, algo que hago en almácigo y por ejemplo yo la albahaca la, la pongo en almácigo bueno, no, no es época de albahaca ahora porque se viene el frío ¿no? la lechuga, también por ahí hay una lechuga morada, que es una semilla que no se consigue mucho, yo lo que hago es hacerlo en, en, en almácigo y después lo voy trasplantando ¿por qué? porque la planta agarra más o sea, uno la cuida mejor ¿No? Bueno, cambio, pero también lo,
0: eh, lo puedes mandar directo a tierra, y lo
2: puedes mandar directamente a tierra, porque después, aparte, te olvidas de ralear. No nos olvidemos que cuando tiramos directamente a tierra, tiramos al boleo las semillas se juntan, y hay veces que ralearlo porque cuando crecen juntas después no se desarrollan como se tienen que desarrollar. ¿Y qué significa ralear? Ralear significa arrancar. Arrancar. Va, arrancar. Lo mismo cuando raleamos, o sea, siempre uno que va y va a tener, vamos a suponer, sembramos en lechugas sembramos selga eh, por supuesto que las, los brotes de pasto van a salir y lo que hay que hacer es ralearlo. En realidad la, el raleo ese se saca directamente de raíz. ¿No? uno lo saca ¿Y ¿Eso se
0: descarta o lo, o lo pones en otro lugar?
2: No, no, por, por lo, bueno, se puede trasplantar se puede trasplantar, Con la selga uh -huh. que es una un, una plantita que, que, que es bastante fiel que uh -huh. Uno la puede trasplantar, la puede ir llevando eh, Pero a veces, por ejemplo, la zanahoria en este caso no se puede hacer Porque la zanahoria una vez que la se muere No hay forma <risa> Acá
0: el amigo Manolo dice que no siembren arvejas, que compren en Inca en Porque Inca. trabaja <risa> No, no, mandá, Manolo, mandá, mandá la latita de arveja y ahí vemos, comparamos. Exacto.
2: Bueno, eh, no olvidado decirles eh, que por el tema del sorteo, que cómo hay que hacer para participar, para uh -huh. recordar. Tienen que ejemplo. hacer
0: como este acá Bernardita que mandó una foto de su huerta.
2: Exactamente.
0: Bernardita mandó una foto de su huerta con el perro. Bien. También, no eh, hay problema.
2: Sí, si el perro está educado, como dijo. No entra, cuando... fíjate
0: cómo sí. ¿eh? le cerraron el paso. Ah,
2: no, bien, no, bien, no bien. entra. Claro, el no, perro no,
0: casi, no, nota claramente que el perro la mira de afuera, a ah, la no. huerta.
2: El perro es muy obediente, cuando uno le pone un cerco y dice, acá llegaste y demás. Mm. No es lo mismo. No, que, no es como mi gata. Y, y como el, el Brutus de, de chachá, ese se lleva todo por delante. No. Eh, pero sí, por lo general son educados, los perros eh, comprenden y entienden. Bueno, entonces, ¿cómo hace
0: la gente para participar de los sorteos que van a hacer la semana que viene?
2: Una fotito, mandándonos dónde van a hacer su huerta, o bien de su huerta, o bien del compost. Una fotito nada más, indicando el, el nombre y directamente ella ahí participa del sorteo. Yo ya tengo algunos que hemos recogido... En el, en el Whatsapp y en la página nuestra Y bueno, después ¿Y si lo, vamos, no? lo juntamos todos Perfecto,
0: ¿eh? los ponemos todos en la misma bolsa Manden aquí al 49 22 83 Al teléfono de la radio Una fotito de la huerta, del compostaje De dónde van a poner la huerta Algo para compartir con nosotros Exactamente
2: Bueno, eh, vamos a arrancar un poquito Con con el tema de las cerveja Les voy a contar un poquito cómo, cómo es mi experiencia En lo que es el, la siembra de la arveja Bueno, la arveja como sabemos son rastreras O sea que si uno uh -huh. no, no la pone un lugar donde treparse Directamente van por el Va suelo Van por el suelo ¿No? y no está mal que vayan por el suelo ¿eh? Eh, o sea pero no crecen tan alto ni tampoco el fruto por ahí en contacto con la tierra a veces se envichan o, o, o se ponen de, de otro color y demás entonces Ajá. yo lo prefiero tener la parte son muy vistosas son muy lindas tiene una flor muy linda que es donde después saca el capuchón que yo le digo no y, y bueno entonces yo lo que lo que eh, propongo es justamente hacerlo en macetas Vamos a, vamos a hablar de un, vamos a suponer, vamos a hablar de un tarro de, de, de 10 litros, de, o de 20 litros, vamos por, vamos por uno de 20 litros, un tacho de 20 litros, tierra, un poco de compost, más o menos un 20% de compost, o, un, o para oxigenar la tierra, que no es una tierra aria, es una tierra un poquito más arenosa, yo diría, no tan, no tan compacta. ¿No? Eh, la experiencia que yo estoy mostrando, ¿no? capaz que después FER me puede corregir en, el, uh -huh. en la composición de la tierra, pero yo lo que he hecho es justamente el año pasado que armé tres de estos macetones, le puse arena, un poquito de arena, lo diluí, lo, lo mezclé con la tierra y le eché un 15% de compost. De esa forma, bueno, en el balde hacemos pequeños orificios una vez que ya tenemos... Eh, la tierra en el balde, hacemos pe pequeño orificio con el dedo mismo, nada más, cada 10 centímetros, ¿sí? así en círculo, si es un tacho, ¿no? así en círculo, cada 10 centímetros hacemos orificios con el dedo. La profundidad es el, son tres veces el espesor de la arveja, es decir, más o menos unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros, aproximadamente de profundidad. Ponemos dos, dos, dos semillitas de arveja, en cada uno de los orificios, y podemos llegar hasta tener en una en una, en una maceta una maceta uh -huh. de ese diámetro, y yo calculo que hasta ocho plantas. ¿Ocho plantas? Ocho plantas.
0: ¿No se estorban entre ellas?
2: No, 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 para nada. Uh
0: -huh. ¿No se molestan?
2: Eh, no, 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 no se molestan. Uh -huh. Y lo que se recomienda, si uno ya lo tiene que hacer en tierra, es un en un metro cuadrado uh -huh. aproximadamente 15 plantas. Eso es lo que se recomienda. Eh, no poner más de eso porque si no después las planta pelean mucho por, el, por la luz mm. es algo que necesita mucha luz la, la arveja ¿no?
0: y rinde porque cada planta después saca muchas chauchitas
2: exactamente ¿Eh? Eh, lo que es, es fundamental antes de, se, de poner la semilla pues dejarla en remojo aproximadamente unos eh, unas ocho horas ¿por qué? porque de esa forma germina más rápido la arveja ah. ¿sí? entonces no ponerla así seca como está ah. sino dejarla 8 horas mínimo dentro de un vaso de agua vamos a suponer si hacemos si vamos a hacer en un diámetro de, de, un, lit, de un tarro de, de, de 20 litros eh, aproximadamente son dije 8 ¿sí? entonces calculamos calculamos que esas 8 las vamos colocando pero siempre pongamos 2 porque por ahí alguna no prende y otra sí. Por
0: si Después una falla. Lo que hacen, Y por
2: ah, una sí si una falla. Claro.
0: Eh, Como ustedes, por ejemplo, ahí Fernanda falló, falló y viniste exacto. vos.
2: ¿Viste? Que todo <ríe> y tiene la, que ver con todo. todo tiene que ver con todo. Y a mí me mostró, dice, bueno, lo, cuando vos tenés que las dos germinaron, vamos a suponer en el mismo, mm. dice hay que, hay que ralearla, oh, yo no la he raleado, no no, no, no. pero vos sabés que en el caso de la arveja como tenía un buen drenaje, como que se que, que la raíz se, se estiraba adentro, es como que a mí me dio que nunca la raleé y en el momento que crecieron las dos, crecieron las dos bien, bien un vale, poquito más vale. bajas, pero crecieron las dos bien vale, las su dos lugar? se mezclaban, mm -hmm. cada Perfecto. una va buscando su lugar bueno, ¿y con las habas? Eh, y además, es, es lo mismo, lo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, es un poquito, lo único que no pondría en el orificio, o sea, esa haba tiene que ir un poquito más profundo, ya estamos hablando de 3 centímetros o 4 centímetros, ¿sí? De la misma forma, y vamos, la, las mojamos, las dejamos 8 horas también, de la misma forma. Lo que hay que tener en cuenta es el tutor que le vamos a poner, o sea, por ahí podemos hacer un, un alambre, podría hacer eh, un alambre de esos, de, de, de obra, ¿No? Entonces uno arma un tutor y más o menos un, una arveja puede llegar a un metro treinta, un metro cincuenta de alto, uh -huh. entonces sería bueno cuando más lindo sea el tutor y más firme esté, porque es difícil después cuando una vez que empieza a rastrear acomodarlo, a mí me ha pasado que yo acomodaba la arveja y se me rompía, claro. porque es muy delicada, es, es terriblemente sí. delicada. Entonces, dejar lo que el mismo vaya buscando, y nosotros vamos orientándola, pero no una vez que empezó a rastrear, no conviene no tocarla. Perfecto. Que no cometan el error Bien, que cometí yo. Eh.
0: De chiquito nomás. Exactamente. Hay que si una vez que son grandes, ya después no hay manera. <risa> ¿Estamos de caso, acuerdo?
2: Exactamente. Y en el caso de las habas, no se necesita un tutor, tutor, o sea, por ahí a la helaba misma eh, crece bien y se mantiene firme, pero se recomienda ponerla contra algún lugar donde se pueda apoyar.
0: Ah, perfecto. Entonces, contra el tapial del vecino. Muy
2: exactamente. Bien. Una vez que tengamos todo, que te, ya la tengamos en cosas, se le pone mucha agua, yo lo que hago es ponerle un, un nylon sobre el tacho, un nylon, hasta que germine. Una vez que germine, retiro el nylon. ¿Por qué? Porque ese nylon genera condensación, mantiene húmeda la tierra, ¿sí? Y en 10 días, que es más o menos de 6 a 10 días, que es el término de germinación, vamos a ver los primeros brotes. Y en ese caso, directamente ya sacamos el nylon, porque si no lo puede quemar con el sol, sacamos el nylon dejamos que ya empiecen a crecer. Por ¿Qué, supuesto. qué
0: lindo los morrones del turco Chalup, ¿eh?
2: Ah, ah, muy eh. Sí, buenos. Ah, ¿Pero son morrones grandes, chicos? Le... Y si
0: agrando la foto se ponen más grandes.
2: Ah, no, muy lindo, muy lindo, morrones Bueno, más o Qué menos bueno. como tu papá, lo que trajo el otro Ajá, día acá Sí, es sí, los... estos
0: son verdes ¿O será porque están verdes y después se ponen rojos? No. Ahora
2: que me acuerdo, a tu papá le pedí semillas de ese morrón
0: Ah, ¿y no te trajo? No, todavía Mira,
2: no, para mí que se los comió Lo que todo.
0: queda de morrones, algo de albahaca, orégano y tres ajos, dice el turco Bueno, tienen que pasar fotito para participar del sorteo, ¿eh?
2: Exactamente. Bueno, ya el turco va a participar. Mm. Bueno, entonces, repasando la ficha técnica de la arveja, siembra directa, una profundidad de 2 centímetros, va a germinar entre 6 y 10 días, y la cosecha se hace a los 3 meses. ¿Sí? Eso es en fundamental. En 3 meses
0: tenemos ya la arvejita. Exacto. Qué rica la ensalada de arveja con huevo. O la tortilla. ¿Qué otra cosa hacemos?
2: Con eh, la arveja, arvejas, sopa. Sopa, yo lo uso mucho para sopa, tortilla, eh. Tendríamos que preguntarle a Evangelio
0: Bernardita dice que cuando queda abierto eh, La puertita, ¿viste? Esa sí. que va a la huerta y se mete Mendieta, Mendieta. el perro Hace desastre No no, no comprende co como, como dijiste hace un rato que los perros comprenden ¿Entienden? Sí. Mendieta no tanto
2: <risa> Bueno, sigamos Mendieta medio sordo Bueno, la asociación Danina Importante eso, ¿eh? Para la arveja y creo que para el ava También lo mismo, Sí, casi son iguales el ajo, la cebolla, la cibulet, la papa y el puerro. Entonces hay que tratar de no tenerlo juntos, uh -huh. ¿sí? Por supuesto, por eso a mí me gusta mucho la maceta para lo que es la arveja. Para lava no, la lava yo lo iría directamente a tierra, ¿sí? Las, acuérdense que la, la lava es lo mismo, o sea, la, es una siembra, podemos hacer una siembra directa. Eh, son aproximadamente 4 centímetros de profundidad y tarda un poquitito más, unos 12 días en, en germinar la cosecha es lo, más o menos lo mismo para el agua. se necesita sol, y en ambos casos el riego es normal, ¿sí? uh -huh. un riego normal, no tiene que estar seca la tierra, pero tampoco tiene que estar muy húmeda. Muy bien,
0: perfecto. Bueno, eh, eh, ¿qué nos queda?
2: Eh, a ver, bueno, con respecto a, a a lo que es en sí, al, al a, a, a la combatir las plagas, la única plaga que lo puede llegar a a molestar a la, a la arveja, que por lo general no suele pasar, yo no he tenido esa complicación, pero lo que puede pasar es que venga el pulgón. Mm. El pulgón, las mismas, yo no la sabía esa, las mismas, mm. lombri, las mismas eh, eh, hormigas llevan el pulgón a la hoja, lo colocan en la hoja y con el popó del pulgón sirven para ellos, para comida para ella. Entonces son las mismas hormigas las que transportan el, el, el pulgón a las a la hojas y de esa forma ¿no? lo que cuando entonces cuando uno empieza a ver hormigas en las en las arvejas lo primero que tiene que hacer es combatirla, una forma de combatirla les recuerdo por ejemplo es con el, con la ceniza, ¿sí? ah, entonces una, una forma bien, de combatir, también teníamos, hablamos de la cola de caballo, ah bueno aparecieron las semillas viste, <ríe> aparecieron las semillas, viste que funciona <ríe> eh, grande, grande,
0: vos toreas al aire y aparece. apareció
2: la muchas gracias. ¿Cómo, era, ¿Cómo se llamaba tu papá? Luis. Eh, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, mirá. ahí se las tengo. Uy, qué linda. Eh, Mira, Y son muchas, eh. podríamos poner algunas también para el sorteo. S salen ¿no? la
0: semana que viene también. Sí.
2: Y aparte eran muy lindos los morrons, morrones. Morrones eran... amarillos. Morrones amarillos. No,
0: digo yo porque las semillas son amarillas.
2: <ríe> Él Me acuerdo que lo mostró la otra vez. Eran rojos y verdes y también había algún amarillito. Entonces vamos a tener de todo ahí. Eh, bueno, ¿cómo hacemos para combatir el pulgón? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para combatir el pulgón? Y bueno, eh, por un lado tenemos lo que ya sabíamos, lo que habíamos visto una vez y habíamos comentado. No ahondamos, pero el agua con jabón neutro, se, se pulveriza la planta con una cucharada de jabón ne neutro eh, en dilu y si hay que diluirlo en, en un litro de agua. Entonces, con eso con esa disolución en un aspersor Directamente eh, tiramos sobre las hojas Y bueno, automáticamente Nos, nos estaría eh, Favoreciendo a que en el pulgón No se ponga sobre la hoja Bien eh, La otra es cáscara naranja uh -huh. Podemos usar cáscara naranja para compartir ¿Cómo se hace eso? Se hierven dos tazas de agua Con una, la cáscara de una de una naranja La dejás reposar 24 horas y Después la colás y la añadís con jabón blanco, que justamente Ajá. también, y más o menos de eh, la cantidad de 50 y 50. También lo pulverizás, dan directamente a la soja. Eh, la ortiga, que ya habíamos hablado en programas anteriores, les recuerdo cómo era breve. Todo
0: esto para el pulgón.
2: Para el pulgón. Eso es, mm. eso es, son, son distintos remedios caseros. La idea nuestra siempre fue trabajar sobre una huerta agroecológica, o sea, una huerta donde el trabajo lo haga la biodiversidad y ningún veneno, y por eso nosotros hacemos hincapié en los biopreparados, Perfecto. ¿no? Eh, nosotros <risa> creemos que las aromáticas, los biopreparados y la naturaleza misma combaten los, los bichos, los todos los insectos y demás. Hay insectos que son buenos, pero cuando los insectos son muchos hay que tratar... En lo posible de bajar un poco de esa cantidad Fernanda
0: manda eh, fotos de su huerta Y de su compostaje Pero lo que tiene que hacer es atender el teléfono le decimos, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, pero Ahí estamos, lo estamos vamos a Fernanda. llamar para hablar de las Está, las está
0: entretenida En ¿eh? la casa con la huerta
2: <ríe> Y después hay, hay una Hay uno, Hay un, una, una, una planta Que es una Yo, yo no, no, no sé si... Categorizarlo, le vamos a preguntar a Fernanda Dentro de las aromáticas Que es el ajenjo ah. El ajenjo es una planta hermosa Nosotros tenemos uno en la huerta Que tiene un diámetro de 2 metros cuadrados Es inmenso Y tiene un efecto insecticida y repelente Para la huerta misma O sea, te va a sacar todos los bichos malos Te lo va a espantar Bueno, con esas mismas hojas Las mismas hojitas que tiene el ajenjo Que tiene un, un olor, a mí me gusta Por lo menos muy agradable hay que hervir más o menos unos 40 gramos, ¿sí? Por litro de agua y lo dejamos descansar 24 horas. Ya ahí directamente, ahí tenemos también, sobre lo, colocamos un aspersor y eso nos sirve para combatir los pulgones. Ese es muy lindo. Bueno, está
0: Fernanda en línea, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días,
3: ¿cómo están? Hola Fer.
0: ¿Está justificada la falta de hoy?
3: Justificadísima. Ajá,
0: bueno,
2: <risa> listo. Hola Fer, gracias por estar y bueno, ¿cómo manchas eso? ¿Todo Bien.
3: Todo bien, todo bien, vamos mejorando
0: vamos Me lo me dejaste solo al alumno Leandro el día de la prueba <risa> <risa>
3: una, una ventaja de estar acá es que estoy tomando mate
0: Ah, mira, que
3: Acá, bueno todo, todo tiene su lado
0: bueno. Y seguro, seguro. Bueno, Fer, eh, ¿a ella que le
2: tocaba? No, la, la idea es las un aromáticas. Poquito, si estuviste escuchando, Fer, corregime alguna de las macanas que me mandé en lo que hablé. No, no. no, no al no, aire no se corrige no, no, nada, eso después. Nada. No tengo problema, a mí no, me encanta lo, lo corregir, que, aparte se aprende de, de los errores, ¿no?
3: Lo que podemos apuntar de los grandes beneficios, digamos, que tiene eh, cultivar habas y arvejas, y la arvejilla de, de olor que le llamamos la, la ornamental eh, es que son fijadoras de nitrógeno ¿sí? entonces nos van a aportar nitrógeno a nuestro suelo para un futuro cultivo sobre, sobre ese que tenemos ahora ¿no? entonces eh, tiene un beneficio grande para nuestra huerta además digamos que es un alimento que lo vamos a consumir pero ese es un, un gran beneficio que tiene eh, yo en eh, los, la arveja también aconsejo tutorarla. Si no la pueden sembrar, si tienen un tejido, la pueden sembrar contra el tejido. Eh, las aguas tampoco se, eh, no se aconseja tutorarla, eh, pero bueno, eh, si le quieren tirar algún hilito o algo como para que tenga un soporte, está bueno también. Y yo en particular, eh, si el lugar es bien soleado, eh, sí se puede poner en esa densidad que, que comentaba Leo. Si no, las pondría más separadas, digamos. Eh, para que tengan más ventilación si tenemos un lugar sombrío donde vamos a sembrar, mejor separar más yo en particular la, la siembro en surco, pero también todo depende del espacio que tenemos y cómo tenemos diagramada nuestra huerta uh -huh. pero más que nada eso sobre la saba y la oveja
2: buenísimo, y vos sabés Fer que cuando hice, yo, cuando hicimos un surco ahí en la huerta, no sé si te acordás cuando vino eh, cuando hicimos la charla de la huerta había una, un cantero un surco, un cantero de un metro cuadrado, uh -huh. de un metro por dos, uno, uno por dos y medio, más o menos tres metros cuadrados. Y habíamos puesto todas habas, todas habas, uh -huh. al boleo, yo le había sembrado al boleo y demás. Crecieron muy, muy bien, eh, pero después eran muy. Eh, el viento te, la, te las volteaba, ¿no? Y siempre tenía que ponerle algún hilito para que, para mantenerla firme. Pero, claro, pero sí, te, justamente. Te
3: sirve, te sirve muchísimo tirarle un par
2: de hilos. está. No, pero correcto.
3: Así es. Riquísimas las dos. La verdad que sí. Y aprovecho para aconsejar, digamos que eh, si no, no tienen la, la arvejilla de flor, eh, que compren unas semillitas y, y tiren para tener más variedad y biodiversidad en nuestra huerta, aparte que son re aromáticas las arvejillas.
2: La, la, las que vienen de, de por el INTA que hemos recibido en, en estos últimos, en este último tiempo. Yo y... no
3: he visto arvejilla.
2: Ah, no, y entonces son arvejas comunes nomás, ¿no?
3: Claro, la arveja común. Okay. Yo arveja, eh, esto que vos decías de hidratarlas, Leo, sí eh, empecé a revolver, eh, ah, y me dieron unas semillas y están ya tienen un par de años, entonces, ¿qué hice? Las puse a hidratarse para ver si si inicia el proceso de germinación. Si veo que inicia, ahí sí voy a plantar el resto de semillas que me quedaron. Es una forma de probar, digamos, si uno tiene semilla vieja agarrar un puñadito, eh, ponerla a hidratar. Si ves que germina, bueno, va y sembrar seguro.
2: Es cierto. Si no te ahorras
3: ahorra el paso.
2: Sí, es cierto es cierto lo que dice Fer. Directamente eh, dejar que germine afuera la, la, y, y, y ponerla nuevamente, de luego. Hay que esperarla más o menos unos seis días, ¿no? Para que germine, ¿no? Sobre un sí, sí, Sobre, sí, sí. Un,
3: sobre un papel. De cuatro a seis días, eh, haciéndolo así en, en agua pura, vos ya te das cuenta, digamos, si va a germinar bien
2: Bien, ¿Y, y, ¿y cuál es el tema este de que, lo he visto, pero no entiendo la, la explicación científica, si existe, de tirar la cerveja a la que flote, que tirarla? ¿Cómo? ¿No o sea, uno pone la cerveja en, en líquido, en un vaso, sí, sí. Y, y si la semilla flota, esa no sirve. La verdad que no, no, no sabría decirte, pero Mira. lo he visto lo he visto en un video de español, o sea que no todo es... No todo por ahí es, es cierto, pero bueno, lo he visto y digo yo, ah, mira, vos, por las dudas, yo la descarto. Mira con la que se salió bueno, este.
3: Igual hay, hay que tener paciencia porque ponerle, yo también otra otra tanda de semilla que encontré viejita es la de la capuchina, el taco reina, que estuvimos hablando hace unos programas atrás eh, y estuvieron la apenas las puse, dos se fueron a pique digamos, <risa> <risa> y ahora el resto eh, ya ya se hidrató y fue para abajo. Pero, bueno, hay algunas que tal vez no llegan a, a hidratarse. Entonces, directamente el proceso de germinación no se va a dar porque para que se desencadene, el primer paso es la hidratación. Entonces, si te queda arriba es porque no se está hidratando.
0: Ahí está. ¿Te Bien. sirvió?
2: ¿Te sirvió la explicación, digo? Sí. Ah, Fer, bueno. Está, está, está bueno, está bueno. Fer, eh... ¿Qué aromática podemos tocar? ¿Caléndula, te parece? Que lo habíamos dejado medio pendiente la semana Dale, pasada. Sí,
3: pobrecita, que la estuvimos suspendiendo hace tres este programas, la Caléndula. ¿Y está no, linda la, la Caléndula? Aliadas, digamos, de de nuestra huerta. cuando la Caléndula eh, nos va a aportar, aparte de color y esta, y esta eh, variedad de forma, de altura y de aroma, eh, la vamos a usar como cultivo trampa, que se le llama, eh, y nos va a servir para atraer a pulgones ¿sí? que va a ser la caléndula va a llamar a los pulgones hacia ella y nos va a proteger los cultivos que nosotros consumimos más en, en nuestro día a día uh -huh. porque digo de los que consumimos más día a día porque la caléndula también es comestible o si sea, alguien quiere experimentar pues, unos pétalos de caléndula que no le va a hacer nada
2: eh, hay, hay varias formas de hacer la caléndula tengo entendido
3: la eh, de... Bueno, la caléndula lo que tiene que es, aparte que florece muchísimo a lo largo de todo el año, hay dos, dos colores, eh, el amarillo y el naranja, y bueno, se da toda la, varia, la variación entre esos dos tonos. Eh, pero es anual, yo he tenido plantas que han, que han estado más de un año, pero bueno, en general es un cultivo anual, pero les aseguro que si no tienen semilla o no quieren sembrar, Pueden comprar un plantín y una vez que pusieron una caléndula van a seguir teniendo todos los años, porque aparte de tiene un alto poder germinativo y se van a multiplicar por la huerta, por el jardín, por todos lados van a ver caléndula como la manzanilla, lo mismo. Voy a cerrar la ventana. ¿no? No se, está escucha? Un
2: se escucha bien, Fer. La, mm, eh, lo que tiene, tiene o sea, la caléndula en lo que es el tema de infusiones tiene una, una gran... Gran ventaja, ¿no? O sea, sabemos que favorece la cicatrización ahí de la úlcera estómago, alivia la gastritis. Eh. Sí,
3: es, es un desinflamatorio, es un suavizante. También se utiliza mucho en la cosmética la caléndula, porque tiene un alto poder cicatrizante. Mucho, mucho en crema se usa. Hoy en día se, se está se está viendo bastante, digamos, de, de que cada uno genere sus propias cremas eh, o estas infusiones que vos decís, Leo también. Pero hay mucha cosmética natural eh, que una de las bases, digamos, es la caléndula. Y sí, es desinflamatoria y cicatrizante lo, eh, la propiedad más destacada, digamos. Es una gran aliada, digamos, de la cosmética natural.
2: Yo me acuerdo eh, que mi abuela preparaba infusiones de caléndula, me acuerdo mira, patente. Eh,
3: vos sabés que la infusión no la, no la probé nunca yo.
2: Y la otra vez estuve buscando la receta porque me gustaría hacerla. El problema es que ahora no tengo caléndula. <risa> eh, es más, googleé y encontré el Mercado Libre para ver cuánto estaba la caléndula. Escuchá, ca, eh, ca, eh, 14 mil pesos 5 kilogramos
3: de la hoja de la caléndula.
2: Ahora vengo, 14 mil pesos 5 kilogramos. Vas a sembrar <risa> caléndula.
3: <risa>
2: si uno lo busca el en el mercado, un ratito vuelvo. Eh. <risa> eh, claro, lo que
3: pasa es que en realidad, o sea. Lo que uno compra es lo mismo que cuando uno va a la farmacia o a alguna aerobristería que compra el paquete de suyitos. Correcto. Eh, tiene todo un proceso, eso sí, hay toda una cosecha en un momento indicado. Hay una deshidratación de todas esas toda esa flores, pues porque aparte de la caleta, se cosecha solamente la flor, no se cosecha la planta completa. Entonces vos calculas la mano de obra que tenés ahí eh, y por eso también el, el valor, ¿no? Sí. Bueno, es una es una fuente de trabajo para el que guste, adelante.
2: Sí, la verdad, porque ahí le, le tiré el... no la, la, verdad, si uno la tiene... radio y se pone junto a Caléndula. Ahora, para, tener, para cosechar 5 kilos de Caléndula y poder acceder a esos mil pesos, ¿teníamos que esperar cuánto tiempo, Fer, para que la Caléndula...? Ah, es
0: una pregunta que no había hecho, sí.
2: Y yo no, no. la sé, yo no la sé.
3: No, no, o sea, cuando ya te floreció, vos tendrás sí. vos ahora y vos en tres meses ya la tenés ¿Sí ahora.
0: ¿En tres meses? A la caléndula. Bien. Claro, pero no no van a ser los 14.000 de hoy, ¿no?
3: Y... Van no. a ser menos. <risa> no, ¿qué pasa? ¿Vos calculas que eh, para. Salvo, hacer que, un que, de salvo que tengas algún
0: cultivo que pueda frenar un poco el ritmo de la inflación. <risa> no, no está. Bueno,
3: yo, eh, o sea, eh, no conozco un productor, un productor exclusivo de caléndulas. Eh, que no quiere decir que no lo haya eh, pero generalmente alterna en un par de cultivos digamos cuando se dedican ¿qué pasa? todas las aromáticas o como todas la, la mayoría de las plantas tienen muchísima también, contenido acuoso, mucho agua digamos, en su composición, entonces cuando la deshidratas si te pesaba 30 gramos la, la flor o la parte que vos tomás cuando se te deshidrata entre 10 y 15 va a tener o
2: sea que, fíjate que eh, el estaba...
3: lo que vos decís en fresco, vos decís, wow, me vas con un millonario. Sí, tal cual, <risa>
2: sí, sí, sí. Pero vos fíjate que estaba Google, eh, buscando y eh, 250 pesos los 10 gramos, ¿eh? Es... Eh, es un tema, es eh, para pensarlo Para armar nuestra propia pymes eh.
3: vos sabés que nunca miré los precios El año pasado me habéis hecho unos pesos
2: Lo estoy chequeando justamente ahora En este momento Y vos es que
0: estuviste regalando caléndulas en el barrio Sí, 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 sí. Te pasaste de generosa
3: Bueno, vamos a invitarle a, la, a, la, a los oyentes Digamos cómo se puede sembrar eh, bueno. Si quieren lo pueden sembrar en maceta Si quieren lo pueden sembrar al boleo eh, y como esto que tiene un alto poder germinativo, eh, pueden ya hacer, hacer siembra directa. Si quieren, ya no poner tres eh, semillas por, por orificio, sino ya poner una sola porque seguramente le, le va a germinar. Y a los ocho o 10 días ya, ya van a empezar a ver eh, las primeras hojitas. Bien. Y ahí arrancó el ciclo y no, no para más.
0: Perfecto. ¿Y qué hacemos con la caléndula después?
3: la, caliente, la, la, podemos... no, la, la base, Si la sí. querés consumir, podés probar todas las alternativas que recién uh -huh. estuvimos compartiendo. Eh, y si no, es solamente como un, un cultivo más eh, para aumentar la biodiversidad y repeler ciertos insectos y atraer otros como los polinizadores.
0: Perfecto. Bueno.
3: Lugar, uh -huh. perdón, uh -huh. interrumpo Leo el lugar bien soleado para la caléndula que no sea un lugar encharcado ¿sí? esas son las recomendaciones para la caléndula porque si la ponemos a la sombra y en un lugar donde queda el adulto como que siempre es húmedo y le vamos a ver honguitos digamos en las hojas el honguito blanco eh, le vamos a ver a la caléndula y vamos a decir estos chicos no me dijeron nada <risa> lugar soleado <risa> eh, y que no se encharque
2: bien, bien Fer bueno, perfecto Fer, te agradezco mucho, eh, esperemos que te recuperes pronto, y gracias por estar como siempre, dale.
3: Así será. Yo voy a cerrar ahora sí. contestando sí.
2: las preguntas esta de los bichos de la compostera, que bueno, es justamente dale, voy a cerrar con eso, que es un poquito el cuestionario que habíamos armado. La despedimos y, a Fernanda entonces. Y la despedimos a Fernanda y la dejamos descansar.
0: Hasta el martes que viene. Gracias, Fer. Adiós, adiós. Chao, chao. Bueno, Fernanda Espíndola, y cerramos con...
2: Los bichos en la compostera, porque, bueno, hoy, mañana no, pasado se termina el 22, perdón, el 22 se termina el mes del compostaje, que arrancó el 22 de abril, hasta el 22 de ahora, que es el Día de la Tierra, arrancó en el Día del Agua y termina en el Día de la Tierra. Uh -huh. Entonces se termina este ciclo del mes del compostaje lo cual la idea era generar conciencia, esa conciencia lo hicimos a través de las páginas, en varios programas que estuvimos acá, lo estuvimos charlando, y bueno, hablamos de cómo hacer un compost, hemos pasado información en la página Unidos por la Vida en Medio Ambiente, tienen en nuestro Facebook, tienen y en nuestro Instagram tienen nuestro, tienen varias fichas técnicas de cómo armar compost, eh, bajamos varios manuales de lo PDS y hay muchas, muchas ideas muy lindas. Eh, cuando uno va a la compostera se va a encontrar que hay muchos bichos y a veces se asusta. Hay unos gusanos, más que nada, que son unos gusanos blancos, y uno lo primero que dice, uy, se me pudrió la compostera. Entonces esa es una de las preguntas más, más que más la gente hace. Decir, bueno, tengo un gusano blanco, tengo que tirar todo. Bueno, si, si en realidad no tiramos carne ni nada que haga putrefacción en nuestro compost, y no, no tendríamos <coughs> problema, ¿no? Esa, ese gusano blanco es la, es la larva de mosca de mosca soldado nosotros subimos todas las fichas hoy hace una hora más o menos a nuestra a nuestra página de los bichos que son beneficiosos Ajá. para la eh, compostera uno se va a encontrar con bicho bolitas se va a encontrar con tijeretas se va a encontrar con caracoles con babosa dentro de la compostera se va a encontrar con todo eso y esos son buenos cada uno tiene su eh, su responsabilidad y su forma de que nuestros compos genere bien. Ahora, si hay en gran cantidad, nos encontramos con cucarachas, por ejemplo, ya es una, una forma de decir, bueno, acá estamos haciendo las cosas mal.
4: ¿no? Ajá.
2: Entonces, por ejemplo, en este caso que la persona que decía, tengo gusanos blancos, bueno, es la, la, la mosca soldado, entonces lo que se recomienda es e, e incorporar una estructura, algo más estructurante como ser eh, virutas, ¿no? hoja seca pequeños pedacitos de cartón, ¿sí? de esa forma evitamos que se proliferen en gran cantidad. Pero igual es bueno tener siempre estos mm. estos gusanitos algunos,
0: blancos. Algunos está bien, Por, sí, El que hay algunos está bien.
2: Así, es más, estos son son son, son, son 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 larvas que después se convierten en, en mosca, uh -huh. entonces no no habría no habría problema y es uno de las mejores bichos para la compostera, es muy voraz. Eh, otra gente preguntaba, tengo hormiga en la compostera, ¿qué hago? Eh, bueno, eh, eh, significa, lo primero que hay, si vos tenés hormiga en, una, en la compostera, tenés hormiga que está muy demasiada, está muy seca. Entonces hay ah. que humedecerla, hay que revolverla, y, y las hormigas se van solas, porque si hay humedad, las hormigas no van a venir. Uh -huh. O Igualmente, en ¿no? nuestro tiempo de ahora, que no, no ha pasado, es terrible, ¿no? las uh -huh. hormigas han entrado en nuestra casa en forma terrible. Eh, otra de las preguntas es si hay muchas mosquita. Es impresionante, por eso se pasa, porque genera mucha mosquita. Y bueno, eh, o sea, le, le, por lo general pasa que las mosquitas crea, se, que se, eh, se generan cuando el, el compuesto orgánico, que nosotros tiramos una papa, una papa tiramos ra, eh, alguna cáscara, eh, Queda sobre la superficie. Entonces, siempre que se tira el compuesto orgánico, lo mejor es ponerle algo seco arriba. arriba. Ya sea Capable. hoja o sea uh -huh. pasto seco. Nunca uh -huh. verde.
0: Para no ¿sí? atraer a la
2: Exactamente. Y de esa forma evitamos las moscas. No obstante, las moscas también tienen su función. No son malas. Eh, ¿Qué hago para prevenir los bichos bolitas? Van a encontrar un montón de bichos bolitas. Y, lamentablemente, los bichos bolitas son aliados del compo. Y que son los que rompen los pedazos estructurantes se botan en un cascote y ellos los van rompiendo, ese uh -huh. es el trabajo que hacen los bichos bolita algunos preguntan, las babosas las babosas son parte del ecosistema no hay que hay que dejar a las babosas es más, si uno encuentra en el, en el, la, en el jardín y demás hay que llevarlo y depositarlo en el compost lo mismo que, que, que los caracoles, los caracoles también ayudan a acelerar el proceso de, del compostaje eh, eh, hay unos bichitos blancos, dice, ¿qué que, que son? Son más o menos, si uno los ve, son más o menos esas, esas eh, mosquitas que ya estábamos hablando, o también hay unos, unos que se llaman colenbolos que son unos pequeños insectos blancos y, y también eh, trabajan con la descomposición de la materia orgánica. No hay que preocuparse. Y si hay cucaracha, ¿sí?, eh, por lo general aparecen cuando nosotros no revolvemos el compost, cuando no le damos oxigenación. Entonces lo mejor es, como dijimos con Fer en estos últimos programas, agarrar y revolver revolver bien el, el compost. De esa forma, eh, eh, de esa forma evitamos que se vengan las cucarachas. las cucarachas. Exactamente. Eh, y una de las preguntas, yendo al compost en sí, era si huele mal el compost uh -huh. por lo general el compost bien hecho tiene que tener un, un olor a, a tierra húmeda ¿sí? si o huele mal es porque le falta oxigenación no hay que deshacerse, si se me pudrió el compost y deshacerlo uh -huh. ¿sí? Eh, sino que lo que hay que hacer es tratar de ponerle ingredientes para que el compost vuelva a activar ya sea hoja seca, ya sea orgánico y demás, hay que ir buscando el equilibrio por eso se aprende a medida que uno lo va haciendo uh -huh. Bueno, y ahí estamos terminamos de responder todas las preguntitas bien, más bien. complejas sobre el tema hay, del hay compost. Hay que
0: corregirlo al compost.
2: Exactamente.
0: Ir viendo a ver, le pongo y haciendo prueba y error, imagino. ¿no? Le pongo un poquito de esto, a ver qué pasa.
2: Eh, tal cual. Si le, lo nosotros subimos anda para el otro lado. Sí. Sí. Nosotros como el, el recordatorio le subimos esas fichas y los bichos que son importantes para el compost. No hay bichos malos para el compost, hasta la misma cucaracha cumple su función. Va, uh -huh. nos están avisando de que están haciendo las cosas mal entonces eh, pero bueno para que la gente reconozca la vea la apariencia eh, y los vea que aparte de los bichos si uno lo mira con acá con, con otro tipo de ojo ese claro. bicho el bolita es un bicho hermoso uh -huh. la sí, tijereta sí. es un bicho hermoso sí.
0: y algún día habría que este, preguntarse por qué está tan estigmatizada la cucaracha también. Exacto. Pobre cucaracha, ¿qué culpa tiene? <risa> ¿Eh? Sí, es un bichito igual que todos los otros. Ahora, de pronto, este, aparece el bicho bolita y nos parece tierno. La cucaracha no, hay que pisarla, hacerla... No, ¿por qué, pobre cucaracha? La del cual. <risa> qué asco, dirá alguno bueno, por ahí. Eh, si bueno, tendríamos que hablar de sí. los
2: bichos, hay 7.900 especies. O sea que tenemos para rato. <risa> <risa>
0: Leo, ¿estamos? Ya Estamos, Leo, bueno, ¿viste? Viste que no fue tan grave. No
2: fue tan grave, pero todavía estoy transpirando.
0: <risa> Muy bueno. La seguimos el martes que viene.
2: Dale, Leo, gracias. Gracias a todos. Un abrazo.
0: Leandro Montserrat, Fernanda Espíndola, hablando de la huerta familiar como cada martes. ¿Eh? Nosotros también le ponemos punto final a este capítulo. Gracias ¿eh? a todos por acompañarnos.